0: Agora, na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio. Trabalhar como empacotadeira Nas casas Bahia Mama África A minha mãe É mãe solteira E tem de fazer mamadeira Todo dia Além de trabalhar Como empacotadeira Nas casas Bahia Mama África Tem Tanto que fazer Além de cuidar neném, além de fazer denguinho Filhinho tem que entender Mama África vai e vem, mas não se afasta de você Mama África, a minha mãe é mãe solteira hum, E tem de fazer mamadeira hum, todo dia Além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia.
1: 18 horas e 2 minutos no horário de Brasília. Já começou para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. Num dia que eu nem, como eu costumo brincar, nem tenho roupa para fazer o programa. É. Alguns viram: põe capacete e armadura. Não, cara. Calma, boa noite, Bob Fruia. Boa noite,
2: Reinaldo Zé Boa Bele. noite,
1: Valeu Beni. Boa noite. E começamos aí com o Francisco César Gonçalves, uhum. o Chico César, né? Com a música que mais fez sucesso, entre outros, porque esse disco é, é, tem muita música boa. Primeiro disco dele, Aos Vivos. É, eu gosto de é, Ao Vivo, que foi ao vivo também e aos vivos, em 1995, estava com 31 anos, ele é de 64, o homem de Catolé do Rocha, no interior da Paraíba, fez jornalismo, conhece literatura bastante, isso fica claro nas suas letras, aliás, um dos grandes letristas que o país tem, tanto fazendo música de protesto, música de contestação, que ele tem também, mas bastante sofisticada, uma poesia bastante requintada Como fazendo músicas de amor Fez jornalismo na Universidade Federal da Paraíba Veio para São Paulo aos 21 anos Foi revisor da Editora Abril Durante um bom tempo E aí, enfim é, Começou a carreira Chegou à presidência da Fundação Cultural de João Pessoa Foi secretário de Cultura De João Pessoa 2011 a 2014 Tem envolvimento com a política Tem um irmão dele, aliás Que é ligado ao movimento de Sem Teto Aqui em São Paulo, famoso por seu cabelo diferente, <risos> mas o que interessa é mesmo a qualidade dessa música. O Reinaldo Azevedo, eu estou aqui para ouvir falar sobre a mudança em, deixa eu ver, seis ministérios, acho. Relações Exteriores, Defesa, Casa Civil, Secretaria de Governo, AGU e Justiça, tudo indica. Eita. Eita, que, eita <risos> que o bem não sabia. Não sabia. E, ninguém sabe, mas acho que o André Mendonça volta para a AGU. O Zé Levi sai da. Vai um amigo dos meninos para o Ministério da Justiça. Eu não vou falar de tudo isso. Dá tempo, dá tempo. Mas nós temos de levar a vida com inteligência, diversão e arte também. né? Porque senão a gente só fica falando dessa gente ruim, dessa gente que envenena o sangue. né? Essa música Mama África, ele contou, ele estava. tem um vídeo dele ele ia buscar a irmã no aeroporto, que estava vindo da Paraíba, ele estava esperando o táxi chegar, e ele ficou vendo mulheres negras andando com suas sacolas, indo para o trabalho, e aí ele pensou na mama áfrica, tanto a mama áfrica, a mãe áfrica, que fez a diáspora dos negros, mundo afora, tão diferentes entre si, né? mas também na mama, na mãe negra, que deixa o filho em casa, trabalhando, daí que ele junte as duas coisas, e trate a mama áfrica até com uma certa ironia, né? ironia amarga, né? não é uma, uma não é ironia não. Dizendo, olha aí, né? estamos aqui ainda, a minha mãe é mãe solteira e tendo a fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como uma empacotadeira. Né? É, falando ali das mulheres pobres. Né? É, é um sujeito, eu já disse, com uma cultura formidável e também com uma formação musical, bastante interessante. Né? Uma das músicas dele que mais chamaram a atenção quando ele começou foi uma chamada Beiradeiro, que é um aboio. O aboio é aquele canto que os vaqueiros têm para tanger o gado, que muitas vezes não tem nem palavras, é um engrolar de coisas. Né? É, e ele fez um, um, uma coisa assim, um aboio, com uma letra... Que tem bastante, um peso muito interessante. Solta aí pra nós, ô, oh, vai bem. Os Beni.
0: olhos tristes da fita rodando no gravador. Uma moça cozendo roupa com a linha do Equador. E a voz da santa dizendo: O que é que eu tô fazendo? Cá em cima desse andor. A tinta pinta o asfalto, enfeita a alma motorista. É cor na cor da cidade, batom no lábio nortista. O olhar, vetons tão sudestes, e o beijo que voz me nordestes, arranha céu da boca paulista. Cadeiras elétricas da baiana, sentença que o turista cheire, e os sem amor, os sem teto, os sem paixão, sem alqueire. No peito dos sem-peito, uma seta, e a cigana analfabeta, lendo a mão de Paulo Freire. Aê,
1: falando, fazendo uma fusão aí daquilo que ele está vendo na grande cidade de São Paulo. Ele morava em Santo Amaro, é, misturando com a cultura nordestina. Ele é um grande poeta, ele conhece bastante poesia, é, ele tem cultura nessa área, especialmente poesia concreta, inclusive. E tem uma coisa genial nessa música aqui. É, lembre-se que Paulo Freire é autor de um método de alfabetização, né? que aliás os idiotas vivem demonizando por aí sem saber o que é e não que eu concorde com tudo é, aí ele diz o sem paixão, sem alqueire, no peito do sem peito uma seta e a cigana analfabeta lendo a mão de Paulo Freire né? é uma construção absolutamente primorosa né? é, esta semana dedicaremos a Chico César um grande letrista, um músico formidável, que está por aí, produzindo ainda, graças a Deus, né? 57 anos, é uma criança, né, Bob Fuller. Olha aqui, nós vamos falar de todas as coisas, inclusive da demissão do ministro da Defesa, que eu acho que é, no momento, que está causando, assim, maior furor. mas vamos esperar chegar mais gente, <risos> que está chegando aos montes, né, sim, vamos ver o que significa, o que é tem alguma coisa por trás disso, tem tem coisas aí, vamos ver. Mas, no meu comentário hoje de manhã, aqui na Band News FM, vídeo e ao ar, só o áudio quando vai ao ar na rádio e depois fica em vídeo, nas demais, nas redes. Eu falei que não tinha como, obviamente, né, o Ernesto Araújo continuar à frente do Ministério das Relações Exteriores. Acontece, meus queridos, que fazer a gênese dessa queda e da crise que ele armou num domingo expõe um pouco o surrealismo do governo Bolsonaro. Por isso que quando vem aí, e, e as redes sociais estão coalhadas e sugestões de que Bolsonaro está preparando um autogolpe com a saída do Fernando Azevedo e Silva da defesa, bom, vai ter de ser um golpe, então, em sendo um golpe, é, vai ser complicado, porque a ruindade do governo de uma tal sorte que vai ter de ser daquelas coisas assim que amar fica para trás. Será que há condições de fazer isso? Porque a estupidez que anda por ali, e andava, no caso das relações exteriores andava, vamos ver quem substitui, que a depender da escolha pode ser pior a emenda que o soneto, ela não é pequena. Mais uma coisa, é, eu como já sou uma pessoa com já 39 anos, Bob Fure, já uma pessoa madura, hum. né? É, eu me lembro de governos passados em que as pessoas aproveitavam o fim de semana, meu querido Vólio Bene, para esfriar a crise. Assim, tá, tá uma crise? Aproveita sábado e domingo, toma uma cerveja gelada, né? Dá uma esfriadinha ali. Né? É, não não com essa gente, eles aproveitam o fim de semana para acelerar o negócio o negócio deles é esse é gerar crise é assim desde que o Bolsonaro assumiu ele assumiu em 2019 não tinha oposição contra ele só tinha situação e ele estava na rua pregando fechamento do Congresso do Supremo Hum? a oposição não estava nem organizada ainda Continua pequena, né? não tinha. Ele tinha um presidente da Câmara que estava fazendo por ele a reforma da Previdência e ele estava pegando golpe. Então a gente que só sabe produzir crise. O que desencadeou, é, que até teve um desfecho positivo. a saída do Ernesto Araújo é boa, agora precisa ver se o que vem não pode ser ainda pior, mas... Ela em si é boa. Agora, o que é formidável nessa história é o que aconteceu. A senadora Katia Abreu é presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado. É uma pessoa articuladíssima na casa, se dá bem ali com os senadores, e fora dela tem uma inserção, de fato, internacional do tempo em que produ- é, presidiu é, a CNA, a Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária do Brasil. Embora muito patrulhada, em muitos aspectos, injustamente pelas esquerdas, e fale-se tudo, depois ela foi ser ministra da Dilma e dar uma parada. Né? É, ela responde por boa parte dos protocolos ambientais, os bons que estão por aí. E que fizeram o Brasil ser considerado um país ambientalmente correto lá fora, o que é fundamental para nós. E que transformou o país no maior produtor de alimentos do mundo e maior exportador, tirando óbices que havia a nossa produção. Então, a nossa soja é certificada não vem de desmatamento, a nossa carne é certificada não vem de desmatamento. Tudo isso que deveria continuar. Trabalhou em parceria com a Embrapa de maneira muito importante, né? para aumentar a produtividade, em vez de ter de aumentar a extensão de terra plantada. E assim não precisa desmatar. É uma das principais responsáveis pelo atual Código Florestal Brasileiro, que é excelente. Garante a produção e garante a preservação. Eu até já disse aqui, na semana passada eu falei com a senadora porque ela tem a função que tem, e eles tinham pedido, o Senado pediu ao governo americano para liberar vacinas para o Brasil. E eu quis saber como foi essa conversa, se o Itamaraty estava, se o Itamaraty não estava, se participou, não participou. E estava claro que não tinha participado. Aí eu falei, mas senadora, o Itamaraty não participa. falou, Reinaldo, vamos fazer o seguinte, é, é, é ruim. eles são ruins mesmo, eles são ruins de serviço, mas vamos dar a contribuição, o Senado e a Câmara, o Congresso, dá a contribuição que pode dar para salvar vidas. Ele falou: tem uma dimensão em que a gente interfere no executivo. Né? Ele falou: então eu estou menos empenhado em ficar batendo neles do que em tentar resolver. Eu compreendi o que ela disse, até expus isso aqui, mas achei difícil, né? Falei, porque tem coisa que depende do governo. A senadora escreveu um artigo no Globo? Sim, ela tem uma crítica ali ao governo. Leve. O eixo do artigo dela é isso aqui que eu vou ler para vocês. Somos o maior exportador de alimentos da humanidade, somos o maior fornecedor de insumos no campo mineral, somos os guardiões da maior parcela do mau pulmão do planeta Amazônia. O Brasil não pode, com todo o respeito aos demais países e a todos os povos, ser tratado pela comunidade internacional e, sobretudo, pelos Estados Unidos e pela China que detém hoje o domínio na produção das vacinas da pandemia, como uma ilha no meio do oceano cuja única atração são suas belezas naturais, etc. Ela está dizendo o seguinte, o Brasil tem de ser considerado pelas duas potências como um país estratégico, do ponto de vista geopolítico. Notem, a cobrança dela está indo para Estados Unidos e China. Assim, num dado momento ela disse que nós não podemos ter a arrogância subalterna que tem hoje o Itamaraty, e é mesmo, arrogância subalterna. Ou não foi o nosso, <risos> o nosso não, o deles, o Ernesto Araújo, este que saiu, que disse que se orgulhava do Brasil ser um párea. Hum? Então a senadora estava prestando um favor, pedindo ao mundo que tem vacina, ou que tem insumos para fazê-la, que preste atenção à condição do Brasil. E aí vem o Ernesto Araújo e resolve tornar público aquilo que ele supõe ter sido, a conversa dele com a Cátia Abreu, que era uma conversa que não era secreta, dizendo que no dia 4 recebeu a senadora e que ela foi lá fazer lobby pela China em favor do 5G. Isso para presidente da da Comissão de Relações Exteriores do Senado. E que ele não atendeu. Então não só é um ataque à senadora, como volta a atacar a China. Colocando o país aí como numa espécie de iniciativa lobista. Bom, desnecessário dizer, a Katia Abreu é boa de briga. Soltou uma nota, o Brasil não pode mais continuar tendo perante o mundo a face de um marginal Alguém que insiste em viver à margem da boa diplomacia, à margem da verdade dos fatos, à margem do equilíbrio e à margem do respeito às instituições. Alguém alguém que agride gratuitamente desnecessariamente a Comissão de Relações Exteriores. E ela disse, sim, eu fui lá lidar com a 5G porque vocês estão querendo tirar a China do certame licitatório. E ela lembrou muito bem, até para o agronegócio isso é ruim, hoje um setor com hipertecnologia, o setor de ponta, que usa a Huawei, essa empresa vai ser banida? O que isso vai significar? Inclusive para a indústria, para de serviços. Para as TIs do país inteiro. É uma insanidade. Ela estava lá cumprindo o seu papel de senadora. Bom, recebeu. O apoio do Rodrigo Pacheco, a senadora Cátia Abreu, presidente do Senado, aquele que foi ofendido pelo Felipe Martins, como nós vimos. Do Davi Columbre, ex-presidente do Senado, atual presidente da CCJ, aliado de Bolsonaro, diga-se. Do Ciro Nogueira, presidente do PP, que até outro dia está dizendo, não, a gente caminha com o Bolsonaro. Infelizmente, a Ernesto Araújo caiu. Agora, claro que depende do que vem no lugar. Tendo alguma atualização aí, Augusto, nos informe. Há candidatos. Há um candidato. né? Ou dois. Por incrível que pareça, nesse caso, o militar é o melhorzinho.
2: (risos) É, isso mesmo.
1: Que é... O militar é melhorzinho do que o embaixador de carreira. Só para dar uma ideia do padrão. Não é? Agora que fique claro, caiu tarde aquele que só criou dificuldades para o Brasil ao longo de dois anos e três meses. Não há uma só iniciativa decente de Ernesto Araújo o Brasil virou motivo de chacota e de repúdio no mundo inteiro em razão da atuação dele e também da atuação do ministro do meio ambiente Ricardo Salles que este por enquanto pelo visto parece que fica Né? caiu tarde agora O que é que estão a dizer por aí sobre substitutos? Sim, nós vamos falar do Ministro da Defesa. Fica calmo. Vai, vamos lá. (risos) Vamos daqui a
2: pouquinho. Os principais cotados para assumir o Ministério das Relações Exteriores, Reinaldo, são o embaixador do Brasil na França, Luiz Fernando Serra, e o chefe da Secretaria Especial de Comunicação, a SECOM, o almirante, o militar que você disse, Flávio Rocha. O nome do embaixador Serra, Reinaldo, agrada a integrantes da ala militar mas principalmente agrado o chamado Grupo Ideológico. Ele assumiu a embaixada em 2019 lá na França, mas conhece Bolsonaro desde 2018. Ele foi até cotado para assumir o Itamaraty no começo do governo.
1: Uh, sim, o que mais? Vamos lá, vamos lá. Hum,
3: cotado para assumir o Ministério de Relações Exteriores. O embaixador do Brasil em Paris, Luiz Fernando Serra, é visto por parlamentares como tão ou mais radical. Que Ernesto Araújo. Senadores e deputados experientes chamaram Serra de extremista. Dizem que ele é contra os direitos humanos e também não tem perfil de manter bom relacionamento com outros países. No ano passado, por exemplo, ele enviou uma carta a congressistas francesas manifestando a profunda indignação com o fato de o assassinato da vereadora Marielle Franco receber mais atenção do que o homicídio do prefeito de Santo André, Celso Daniel, ou a facada contra o então candidato à presidência, Jair Bolsonaro. Ele também fez críticas internas ao presidente da da França, Emmanuel Macron, que na época eh, começou a criticar o desmatamento da Amazônia e teve também rusgas públicas com o presidente Jair Bolsonaro.
1: Vamos à seguinte, porque aí eu comento o bloco, vai lá.
2: Diplomatas ouvidos pelo Jornal Globo, Reinaldo, comemoraram a demissão de Araújo, mas destacaram que ela sozinha não resolve muita coisa. Segundo eles, o que o Itamaraty precisa hoje é de uma reconstrução completa. Para o embaixador, a demissão é o primeiro passo de um longo caminho para consertar os problemas criados em dois anos de Ernesto Araújo à frente do Ministério das Relações Exteriores. Como resumiu uma outra embaixadora da Ativa, ela disse o seguinte... Jair Bolsonaro prometeu uma diplomacia sem ideologia. E com Ernesto Araújo, entregou ideologia sem diplomacia.
1: Exatamente, olha aqui. Se for nomeado esse embaixador na França, Luiz Fernando Serra, nós estamos diante de uma péssima notícia. Não, eu poderia dizer o seguinte também, né? Aliás, eu devia ter combinado com todos os meus amigos da imprensa, falar, vamos falar bem dele, falar que é ele o cara... Que aí talvez ele não tivesse chance de, de assumir. Né? Entenderam? Que o Bolsonaro é assim. Uhum. Como é que ele já disse? Seu empresa, elogio? Ou Folha de São Paulo, faz elogio? Aí Globo, <risos> faz elogio. Né? Olha, estou fazendo aqui gente, parabéns, tem que ser o Serra. <risos> <risos> né? Unanimidade. É, sim, é um senhor ultra-reacionário que fez críticas despropositadas à questão dos direitos humanos, que. é Fez esse troço em relação a Marielle, que é uma barbaridade, porque são coisas absolutamente incomparáveis. Uma coisa não tinha rigorosamente nada a ver com a outra. E, se for para pertencer à mesma escola, aí nós estamos lascados. Porque, deixa eu dizer uma coisa, existe uma expressão nos Estados Unidos, né? para designar a política dos republicanos, que eles falam o isolacionismo. né? O isolacionismo que é, os Estados Unidos se fecham em defesa dos seus interesses, o mundo que se dane, nesse sentido os democratas são mais intervencionistas, né? Entre tentar com questões de democracia, de meio ambiente e tal, né? com interesse também, é óbvio. Mas o isolacionismo... Isolacionismo é o tipo de política que quem faz é país rico, o nosso querido Ernesto Araújo resolveu inventar o isolacionismo de pobre. Mas se ele mesmo diz que se orgulha do país sepária, então aí nós não temos saída. Eu insisto, se for para permanecer essa linha de confronto no terreno da ideologia, desprezando as questões objetivas... Aí nós estamos no mato sem cachorro. Né? Porque eu insisto. É claro que quando os Estados Unidos tratam de meio ambiente, eles também estão tratando dos seus interesses. Ninguém deve ser ingênuo. Ai, o Biden, o Biden gosta tanto de um matinho verde. Não, sem qualquer trocadilha. Né? Acho que não. Ah, e o Biden, quando ele pensa na floresta amazônica, ele até chora. Não. O Biden está preocupado lá com os problemas dele, com os fazendeiros dele, com a produção dele, com não sei o quê. E nós também temos de estar com, com o nosso. A questão é saber como é que nós protegemos os nossos. Nós protegemos os nossos sendo vistos lá fora como desmatadores? Ou nós protegemos os nossos defendendo aquilo que temos de efetivo, de conquista na área da produção certificada, por exemplo, né? e fazendo o trabalho correto nessa área do meio ambiente e da questão do desequilíbrio climático. Qual é o caminho correto? Obviamente o caminho correto é um só, não é o de Ernesto Araújo. Pense em relação à vacina, ele chegou a participar de um fórum de debates dizendo que cada país deveria cuidar de si. Ele escreveu um artigo chamando o coronavírus de comum vírus. Comunavírus. Se essa mentalidade persistir, pode botar um jumento lá como ministro. Talvez o um jumento atrapalhe menos. Então, é importante ter isso muito claro. Ah. E aí, será que vai ter golpe? <risos> Fernando Azevedo de Silva, Sim. colhido de surpresa, pois é. com uma carta de demissão. O único tio que eu tinha no governo, Fernando Azevedo de Silva, <risos> caiu. Não tem outro, né? não? Não tem, tem mais nada, não. Ah, vamos lá. <risos>
3: agora tem que tomar cuidado para não aglomerar no exame demissional, né? Essa quantidade <risos> é, todo. Aliás, os
1: demitidos, ó gente, marca pelo menos distância de uns dois metros ali, põe máscara, máscara tá? Máscara, né? Hora de passar no DP, né? Departamento pessoal. No Sim. meu tempo tinha DP, hoje é RH. <risos> é RH,
3: né? é Recursos é. Humanos. É. O Isso, presidente Jair Bolsonaro demitiu hoje também o ministro da Defesa, o General Fernando Azevedo e Silva, segundo informa o Jornal o Estado de São Paulo. O ministro foi demitido depois de recusar um alinhamento das Forças Armadas ao governo Bolsonaro. O jornal O Globo, por sua vez, afirma que a saída ocorre porque ele não quis trocar o comandante do Exército, Edson Pujol. Informações ainda um pouco desencontradas, porque informação de de momento saiu agora há pouco a demissão. A saída do general pegou de surpresa generais que integram o alto comando do exército. Azevedo e Silva deve comandar uma missão diplomática na área militar fora do Brasil agora. Segundo informa a Folha de São Paulo, essa saída faz parte de uma reforma ministerial. É uma troca mais ampla. Segundo assessores palacianos, Bolsonaro avalia deslocar o general Walter Braga Neto da Casa Civil para a defesa. Com essa mudança, o ministro da Secretaria de Governo, general Luiz Eduardo Ramos, deve ser acomodado na Casa Civil. E a Secretaria de Governo, responsável pela articulação política, essa sim deve ser entregue ao Centrão.
1: E eu acho que é isso mesmo. Olha, deixa eu dizer uma coisa. Ninguém deve ser ingênuo, né? Nós estamos a dois dias do aniversário do golpe. Aposto que vem uma nota incômoda. Torço para não. Sim, o Bolsonaro nunca gostou do Edson Leal Pujol. Menos ainda depois que ele foi dar a mão todo cheio de alegria e de, e, e, e de coronavírus para o general, e o general deu o cotovelo para ele. Né? É, o Fernando Azevedo de Silva, tem uma outra versão também, o Fernando Azevedo de Silva queria mais presença militar no governo, e o Bolsonaro está querendo personalizar mais, enfim. Olha o que será radical de direita, o Fernando Azevedo e Silva não é. Agora, que tenha feito um bom papel, por exemplo, sobrevoando as manifestações no helicóptero em companhia do presidente, não fez também. Ou fez. Consta que ele teria dito que não quer repetir o que viveu em maio passado, que foi justamente esse momento das manifestações. Agora, eu pergunto. É, vamos dar um golpe é, nos 26 estados, mais no Distrito Federal? A experiência com o Eduardo Pazuello não foi o bastante? Sobre o erro de se ter um general da ativa, que agora está lá, está lá, está na primeira instância. O que vai acontecer com ele? Não sei. Não é? Ah não, o Jair Bolsonaro sempre cobrou de de Fernando Zé Silva maior alinhamento das Forças Armadas, disse. Mas maior alinhamento das Forças Armadas para quê? Exatamente. Para fazer ameaça ao Supremo? Para fazer ameaça aos governadores? O Supremo negou uma liminar ao presidente numa DI absurda, ação direta de inconstitucionalidade, que a AGU nem apresentou, e parece que o José Levy caiu também por causa disso, né? porque o Bolsonaro queria ter ele o controle do combate à Covid. Apenas ele. né? Então não me parece que seja uma coisa muito auspiciosa né? tá falando, ah, Rina nem, nem, não, gente, nenhum general me contou nada. Tem um general muito bom que sabe de tudo e disse, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Até ele disse, o Fernando, o Fernando também é um cabeça dura, ele é do tipo que não abre mão de algumas coisas, o presidente pode ter feito um pedido para ele qualquer, sem nenhuma relevância, e não ter topado. Hum? Agora, Braga Neto, então, vai para o Ministério da Defesa. Bom, Braga Neto vai fazer no Ministério da Defesa alguma coisa que o Fernando não fazia? O quê? Luiz Eduardo Ramos na chefia da Casa Civil? Bom, a Casa Civil vai funcionar melhor, porque com Braga Neto ela ainda existia. Nós até brincamos aqui. Né? O que era a Casa Civil com Braga Neto? Ninguém sabe. Né? Relações Exteriores, já falamos, Secretaria de Governo, segundo tudo que se sabe, será alguém do Centrão, o Centrão amplia o seu espaço no governo. Ampli- o Centrão ampliar o espaço no governo, eu diria, é numa perspectiva não golpista, ou o Centrão vai ser sócio do golpe. A última vez que o Centrão se manifestou por intermédio do Arthur Lira foi para ameaçar o Bolsonaro de impeachment. E não para incentivar a aventura golpista. Em sendo isso. O José Levi caiu da Advocacia-Geral da União. Aí, Aí é pule de 10. Aí eu sei porque caiu. Porque ele se negou apresentar a ação direta de inconstitucionalidade sobre matéria já votada no Supremo por 11 a 0. Ele é um funcionário de carreira, ele tem responsabilidade. Aliás, foi longe até demais. Tanto é que a AGU não assinou aquela ação direta de inconstitucionalidade. Por isso que consta o André Mendonça vai voltar... André Mendonça vai voltar para a AGU. E aí sim, a AGU fará qualquer coisa, porque André Mendonça faz qualquer coisa. Qualquer coisa, inclusive, para chegar ao Supremo. Aliás, hein, Bolsonaro? Cuidado que quem faz qualquer coisa para chegar a algum lugar, depois chegando lá, a primeira coisa que faz é trair. Quer que eu dê exemplos de alguns que estão por aí, não? E para o Ministério da Justiça iria Anderson Torres, delegado da Polícia Federal que é um aliado fiel de Bolsonaro, atual secretário de Segurança do Distrito Federal e já foi cotado para assumir a PF. E está
3: reunido agora com o presidente.
1: Ah, então pule de 10. Eita, o tio estava bem informado. (risos) Não estou surpreso com isso. né? Que é outro também que vai fazer Aquilo que o presidente quer. Bolsonaro está tentando ter mais controle sobre o seu governo. Isso é evidente. A questão é que Bolsonaro, com mais controle sobre o seu governo, significa que as coisas podem dar errado. A não ser que tenha saída, então, do putismo. Da porrada, da porradaria, do golpe. Agora, há ambiente para isso? Em vez dos 400 mil mortos nos Dias das Mães, queremos quanto? 1 milhão? 500 mil? Quanto? Vamos descer porrete na porta do hospital para impedir pobres de entrar? Acho que tem gente fazendo um pouco de fantasia também. Agora, eu sou realista, a Justiça Federal autorizou a comemoração do golpe, faltam faltam dois dias para o aniversário do golpe, essa coisa que fica agora, né? aconteceu outro dia em 64, Hum? e como a gente vê para instaurar a moralidade, como a gente viu inclusive. Espero que não venham ameaças e coisas como golpe branco e etc. Né? O que é um golpe branco? É ficar ameaçando os tribunais e os tribunais cederem. Mas aí eu me pergunto, se não o quê? Que eles queiram dar golpe? Eles que eu digo, essa ala extremista? Bom, não tenho dúvida. Usaram um troço na Bahia, nós vamos falar daqui a pouco de uma maneira suja, de uma maneira asquerosa, de uma maneira vil. Agora, tendo a achar que isso é um pouco assim, vamos movimentar os tanques para deixar o inimigo com medo, para ver se ele fica zoso. E lembro, em 2019, Bolsonaro, acho que demitiu seis generais punha, tirava, punha, tirava, punha, tirava, assim, com quem... Né? 2020, acho um. E agora, faz isso com Fernando Zé Vida e Silva, que é uma pessoa respeitada pela tropa. Ele fez uma carta de demissão, e a carta de demissão dele, obviamente, tem uma passagem que é quando menos ambígua, né, e nós temos de chamar atenção para isso, é claro, né, então, deixa eu achar ela aqui, vamos lá, eita porra, cadê, que ele diz que manteve as forças armadas, é, Na legalidade. Preservei as Forças Armadas como instituições do Estado. Então ficou no ar a pergunta. Foi demitido por isso? Porque preservou as Forças Armadas como instituições do Estado? E estão querendo que que elas não sejam? Não é? Sim, sempre quis a demissão do Pujol, não conseguiu. Mas vem cá, a demissão do Pujol, de, de, comandante do de exército, dependia Edson Leal Pujol. Dependia apenas da vontade do, do Fernando Azevedo e Silva. As forças armadas se sentem bem com humilhação de mais um quadro seu? Porque não duvide, o general Pazuello fez tudo o que Bolsonaro quis. Também é humilhação a forma como saiu. Melhor coisa seria em vez de participar de novas ameaças começar a bater em retirada, segundo dispõe a Constituição. É isso aí, muito bem, valentes. Não vou chamar mais de molecada, porque Ah, pode chamar.
2: Pode, lógico,
1: é é isso. Ah, vocês gostam, né? Molecada Ah, 25 é molecada, molecada, né? Molecada é mais charmosa. Muito bem, senhores. Nos quatro minutos mais bem usados do Cádio Brasileiro. Olha, o Dória fez uma carta pública complicada, preocupante... E nós sabemos que não é brincadeira. Vai lá.
2: Isso, Reinaldo. O governador de São Paulo anunciou que vai passar a morar temporariamente no Palácio dos Bandeirantes, zona sul aqui da capital paulista, por questões de segurança após protestos e ameaças que ele vem sofrendo. Desde o endurecimento das medidas do Plano São Paulo no enfrentamento da Covid, grupos protestam contra a Dória. Num comunicado que ele divulgou, essa carta que você disse... O governador disse que o negacionismo na pandemia deixou de ser um delírio das redes sociais provocado pela paixão política e está se tornando algo muito mais perigoso para a vida, a ciência e a democracia.
1: Olha, para quem não sabe, que não mora em São Paulo, né, mesmo sendo paulista ou pessoas de outros estados, o Dória mora numa belíssima casa, numa região nobre aqui de São Paulo, protegida, mas evidentemente não como o Palácio dos Bandeirantes. Né? É... E sim, essas ameaças são reais. Ele, mulher, filhos. Né? É obviamente inaceitável. Obviamente inaceitável, especialmente pelas razões por que é feita. Porque são feitas as ameaças porque está impondo medidas de restrição tímidas perto do desastre que nós vivemos e porque não perdoam a ele duas vacinas, de uma delas nós vamos falar daqui a pouco, e provavelmente um remédio em breve para minorar os efeitos. No que diz respeito ao combate à pandemia, no que diz respeito ao combate à pandemia, a atuação do governador é irrepreensível. Comete erros políticos enormes. Agora, ninguém, essa coisa que há contra o governador, nada tem a ver, ah, o Dória, muito marqueteiro, o Dória, muito autoritário na relação com os parceiros de partido. Não, não é isso. O Dória que está sendo perseguido é o Dória que combate a pandemia. Mas não é só ele. Todas as pessoas que têm um comportamento responsável nessa área viraram alvos. Ele mais ainda, porque o Bolsonaro marcou como o número um dos seus desafetos. Agora, isso precisa parar. Eu pergunto, é esse clima, será que quando se fala de recrudescimento das Forças Armadas, é esse o país... em que as Forças Armadas pretendem ser fortes e determinantes? Acho que não, né? E a Butanvac? Afinal de contas, Butanvac é brasileiro, não é brasileiro? Como é que é? Hum, O
3: governador de São Paulo disse que não sabia, Reinaldo, que a Butanvac contava com tecnologia estrangeira para o desenvolvimento. Depois do anúncio na última sexta-feira da primeira vacina, 100% 100% brasileira, dois pesquisadores do Instituto e Hospital Monte Sinai, de Nova York, disseram que foram eles os responsáveis pela criação desse imunizante. Horas depois, o próprio Butantan admitiu a parceria com o hospital e diz que possui a licença de uso e exploração de parte da tecnologia desenvolvida nos Estados Unidos. Hoje, falando com os jornalistas, Doria conversou, disse o seguinte, entendo que a Butanvac é uma vacina nacional, é uma vacina brasileira. O importante é termos uma vacina. Se ela tem tecnologia internacional, isso é positivo. Temos que combater essa pandemia com todas as forças, todas as alternativas disponíveis no Brasil e no mundo.
1: Olha aqui, o Dória tem um feito extraordinário, que são as duas vacinas. Né? A Coronavac, essa que tudo indica, em breve vai estar disponível. Mais o soro. Tem um remédio que é importantíssimo também. Obviamente foi um erro crasso de política ter omitido esse dado. Né? É, ele disse que não sabia. Bom, se não sabia, então a área de comunicação ali também com o Butantan, muito ruim. Né? Mas é, 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 o, o Dória é meticuloso bastante e é difícil acreditar que não. Acho que foi. Um erro. Não, eu não vou aqui, como estão fazendo alguns idiotas, crucificar quem cria a vacina. Não vou. Eu vou aplaudir quem cria a vacina. Eu vou aplaudir quem salva vidas. Agora, do ponto de vista político, transformou o que era um golaço, ainda que falasse tudo, era um golaço. Transformou um golaço numa coisa ali com uma sombra de suspeição absolutamente desnecessária e eu não estou falando de eleição não eu estou falando de quem cria vacina e salva vidas e de quem empurra as pessoas para a morte essa distinção eu faço ela é essencial, ela é uma distinção moral e ética acima de tudo, é isso aí Reinaldo,
3: agora há pouco divulgada uma nota da Secretaria Especial de Comunicação Social, confirmando algumas das, das, das mudanças que a gente já deu aqui. Luiz Eduardo Ramos na Casa Civil, ministro da Justiça, o delegado Anderson Gomes, é, Anderson Gustavo Torres.
1: Do, furo do Inhê da coisa. É, ministro da Defesa <risos> General
3: Braga Neto. Agora, algumas surpresas. Ministério das Relações Exteriores vai ficar com o embaixador Carlos Alberto Franco França. E Secretaria de Governo da Presidência da República, a deputada federal Flávia Arruda. Essas duas novidades mais surpreendentes e, no finzinho da nota, a Advocacia-Geral da União, como a gente disse, fica com o André Mendonça, ex-ministro da Justiça.
1: Olha, tem o risco de ser aí, depois você ajeita os da, o tempo aí, mas esse Carlos Alberto Franco França tem o risco de falar assim, ah, não, vai ser o França. É, <risos> falar assim, ah, vai ser o da França. E aí... <risos> Uh, não, Quando certamente...
3: eu bati o olho, foi a primeira coisa que eu pensei. Né? Não, a gente não, tem, eu a gente mentir, não. aqui para de descobrir de que quem Também era.
1: pode ter. Ah, quem vai ser? aula? Ah, o França. Ah, então tá bom. <risos> tem até um poema do Bocage com o nome França, que não é muito bom, mas aí depois quem quiser que leia. Eu não vou ficar falando aqui que nem, nem pode. É, e não tem nada a ver com esse França aí, eu só tô, lembrei, porque a minha mente faz assim. Pss, <risos> vai. Cadê meu caicoar caico?
3: <risos> Agora achei. <risos>
1: Não abro mão não. Linda.
0: Ah caico arcaico, em meu peito catolaico, tudo é tudo descrença e fé. Ah, caico arcaico, meu que é malarmaico. Tudo rejeita e quer Acaíco, ah, arcaico Em meu peito catolaico Tudo é descrença e fé Acaíco, ah, arcaico Meu casco é malarmaico Tudo rejeita e milhão e todo mundo e ninguém pede flor. Relabuxo, velório, videogame, oratório, haiku, E vai fazendo desabora. um
1: jogo de contradições entre o moderno e o arcaico, entre o passado e o presente, entre o interiorano e o citadino. O nome dessa música é Prosa em púrpura de Caicó, evidentemente tem um eco aí com Rosa Púrpura do Cairo, filme do Diário, né, é, e ele faz aí então esse trocadilho, ele usa Caicó, que é uma cidade do Rio Grande do Norte, é, e ele era, é, é muito ligado, ele conhece poesia, conhece poesia concreta, ah, Caicó Arcaico e meu peito catolaico, católico e laico ao mesmo tempo, né, tudo é descrença e fé, a fé católica, descrença do laico, né. É, aí tem referência aqui Meu cacho quer é, malarmaico É uma referência ao Malarmé, Que é um poeta francês que inspirou os concretistas Aí já entra muito no universo da poesia Ficaria muito complicado de explicar De qualquer modo é, São as contradições ali Que as pessoas vivem né? Tudo rejeita e quer é, é com, é sem, milhão e vintém Todo mundo e ninguém Pé de chique, chique, pé de flu E ele vai falando das influências que ele foi sofrendo ao longo da vida, numa melodia belíssima. Ah, Vamos ver o que vem por aí. eu tenho aqui, e estou vendendo para vocês, que o general Edson Leal Pujol, comandante do Exército, convocou uma reunião virtual com o Alto Comando da Força, para o início da noite desta segunda. A gente vê que vai ser a mais longa das noites. Ela não vai acabar tão fácil. né? Consta quem conhece o general, eu, obviamente, falei hoje assim, não é do tipo que se demite. Então vai esperar ser demitido. O general é considerado um legalista. Estão um querendo botar um ilegalista no lugar? Aí a velha pergunta: tem lugar para isso? Tem espaço para isso? Eu entendo que não. Né? Eu até diria quando você fala de golpe, eu falo: bom, seria o caminho mais curto para mandar toda essa vagabundagem golpista para cadeia. Mas é claro que ninguém quer isso, porque isso tem custo gigantesco. Pode ter custo em vidas, sempre. E o custo econômico, então, é de uma brutalidade assombrosa, muitas vezes maior do que o desastre que nós já estamos enfrentando com a Covid-19. A menos que golpistas tenham... Senhores golpistas, usar... Vocês têm oxigênio para fornecer? Vocês têm eh, neurobloqueadores? Vocês têm anestésicos? Vocês têm UTIs? Os golpistas não contentes em matar os doentes, agora querem matar os saudáveis também. Por falar em golpismo, quando a gente acha que essa gente asquerosa chegou ao limite, eles sempre dão mais um passo. O que aconteceu na Bahia ontem foi inacreditável espantoso. O que fez a deputada Biaquisses, presidente da CCJ, é de uma indignidade. Olha aqui, deputado da CCJ que não tentar obstruir sessões e que não tentar impedir essa senhora de presidir a CCJ, não tem vergonha na cara. Virou uma obrigação moral. Essa senhora botou no ar a coisa mais asquerosa que eu vi nos meus agora, sem brincadeira, 59 anos. Ela não tem limites.
2: lá. Antes da Biaquices, vamos ao fato em si, Reinaldo. O que aconteceu lá na Bahia? Um policial militar surtou ontem em Salvador. Wesley Soares Góes, um soldado da PM, da tropa de Tacaré no sul do estado, chegou ao farol da Barra, um dos principais pontos turísticos da capital baiana, entre o fim da manhã e o começo da tarde. Desceu do carro uniformizado, rosto pintado de verde e amarelo. E começou a gritar coisas como, venham testemunhar a honra ou desonra do policial militar da Bahia. E começou a fazer disparos para o alto com um fuzil. Teve correria, claro, do, das pessoas que estavam ao redor, e a polícia fechou um cerco no local. Seguiram depois, para tentar negociar com Wesley, homens do BOP, Batalhão do Choque, a Esquadrão Águia, além de integrantes também da Secretaria de Segurança Pública não conseguiram negociar. Depois de quatro horas, o soldado Wesley resolveu disparar contra os próprios policiais e foi atingido, segundo consta, por dez tiros. socorrido foi levado ao Hospital Geral do Estado, mas não resistiu. Ainda não se sabe o que motivou o surto dele, mas a extrema-direita resolveu transformar o soldado em um herói contra as medidas restritivas dos governadores.
1: Quem está acompanhando por rádio, enquanto o Bob falava, tem o vídeo, dois vídeos, na verdade, que eu mandei, que eu recebi, um close e o outro mais distante, com outro ângulo, com o soldado atuando. Eu quero que coloque agora com som, para que se escute o tiro, inclusive a hora que ele dá um tiro, contra seus próprios colegas. Põe com som aí, vai lá.
3: Atira contra a guarnição do Bob, olha aí.
1: Esse tiro foi ele atirando contra os colegas. Contra os colegas. Um policial com um fuzil com uma arma atirando contra os colegas. Com a cara de verde amarelo, fazendo discurso talvez nada, seduzido, velho. sabe-se lá por quais ideias. Eu Aí vai a deputada Bia Kicis, coloca um texto na internet, a Bia Kicis, dizendo que o policial tinha sido assassinado, que era um trabalhador, soldado da PM da Bahia batido por seus companheiros, morreu porque se recusou a prender trabalhadores, disse não às ordens ilegais do governador Rui Costa da Bahia. Esse soldado é um herói. Que autoridade tem alguém que incita uma força armada contra um governo do Estado a presidir a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara? Arthur Lira, está contente? Era isso que o senhor esperava? Po- os bolsonaristas estão fazendo proselitismo nas polícias militares, não é de hoje. Estão incitando as polícias militares contra os governadores. Que lutam desesperadamente para tentar conter a Covid. É uma gente viciada em desordem, que quer ditadura, que quer golpe, que quer gente atirando por aí. Esse cara está atirando contra os seus colegas, sendo chamado de herói por ela, sendo chamado de herói também por um outro funcionário da Secretaria de Comunicação. Secretaria de Comunicação Institucional O Felipe Cruz Pedri, Pedri Lúcido o PM, o PM Wesley perdeu a vida mostrando a loucura Que se encontra numa sociedade que abandonou seus princípios E não tem nenhuma evidência de que ele estivesse necessariamente Protestando contra o governo Ninguém nem sabe entender o direito que ele queria Mas se usa um policial que surtou com um desdobramento trágico, que morreu, que atirou contra os seus colegas, como exemplo, a ser seguido, estimulando a greve na Bahia. A gente sabe quando a greve de policiais, o que acontece? Greve de policiais, senhora Bia Kicis, significa entregar o Estado aos bandidos. A senhora virou sócia de bandido? É uma pergunta. Porque quem estimula a policial a fazer greve está entregando a população aos bandidos. Eu pergunto de novo, a senhora virou sócia de bandido? Vai querer me processar por essa pergunta? A senhora incita a polícia militar a fazer greve? E vai ficar ofendida com a minha pergunta? A esses que estão falando, não, agora as Forças Armadas, agora as Forças Armadas o quê? É isso que vocês querem ver espalhado do Brasil afora? Espalhado do Brasil afora? Tudo para defender quem? Aliás, quem ameaçou atuar como esse soldado, como esse policial, quando era militar do Exército foi o Bolsonaro que chegou a planejar, segundo o IPM, explodir algumas bombas em áreas militares e explodir a doutora do Guandu no Rio de Janeiro. Pegaram um croquila. É esse o tipo de disciplina que se quer no Brasil? 16 governadores assinaram um manifesto contra esse tipo de coisa. E esse incitamento às polícias militares... E, obviamente, lamento pelos 11, sem nem saber quem assinou, quem não assinou, mas lamento o ato de covardia dos 11 que não assinaram. Não, não tinha greve. Bia se retirou depois o tweet, ela disse que estava esperando para ver. Que, que parte do vídeo, Vossa Excelência, não entendeu? Eis aí aquela que disse que quando chegasse para encerrar, olha o bem, depois se ajeita. Uhum. Aquela que disse que quando chegasse a presidência da CCJ, ela até foi procurar oposição, ela seria uma pessoa moderada. Atenção, essas pessoas fazem isso num ambiente que ainda é de normalidade democrática, vocês já imaginaram num golpe, vai ter gente que vai se oferecer para fuzilar pessoalmente seus adversários. Eu tenho esperança que vocês todos irão para a cadeia de acordo com o devido processo legal, tá? Não com golpe, não com nada. Tudo de acordo com a Constituição, com o Código Penal e com o Código de Processo Penal. Não comercial. Muito bem, molecada. Quatro minutos, vai? Isso. O que nós temos aí? Vai lá.
2: Vamos lá, Reinaldo. O Instituto Butantan liberou hoje um novo lote da vacina Coronavac ao Ministério da Saúde. São 5 milhões de doses que serão distribuídas para todo o país. É a maior remessa entregue até agora. No total, 32 milhões de doses enviadas desde janeiro.
1: Ah, manda prender o governador João Dória no caso de golpe. E aí o, 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 o Bolsonaro se apropria do Butantan. Que tal? Que tal? Porque até ontem, 85% das vacinas, quando chegar esse novo lote, acho que vai aumentar né, esse percentual. Não é isso? Não. Olha aqui. Não é possível possível transformar em bandidas as pessoas que estão lutando contra a doença e em heróis os negacionistas. Isso vale para dor e para qualquer outro. Como estão tentando fazer com o Rui Costa na Bahia. É gente incompatível com a democracia e de certo modo, né? E aqui eu não estou querendo cobrar nada, tá? Porque até porque se todo mundo que votou no Bolsonaro votar de novo, ele ganha outra vez. Mas agora eu estou falando, olha, não estou falando com eleitor, não estou falando até com alguns amigos meus. Lembram quando vocês diziam assim, as instituições se encarregarão de controlar Bolsonaro? Vocês lembram disso? E eu disse, não se encarregarão? Não, o tio não está fazendo cobrança, o tio é amigo. Quando puder voltar, encontrar, nós vamos beber uísque de novo, dou o meu melhor uísque aqui, não tem problema. Mas vocês vão ter de admitir, ô tio, você estava certo e a gente falou zosta. Né? Ou não se sabia que Bolsonaro era isso? O que mais?
3: Brasil voltou a bater recorde na média de mortes dos últimos sete dias por Covid-19, a chamada média móvel. A semana passada foi a pior até agora da pandemia. Números da Universidade de Oxford mostram que o nosso país respondeu por 27%, mais de um quarto das mortes do mundo. Para a gente ter uma ideia, o Brasil sozinho teve mais mortes na semana passada do que o segundo, o terceiro o terceiro, o quarto e o quinto países dessa lista somados. Foram 18.164 óbitos aqui, contra 16.031 somados de Estados Unidos, México, Itália e Rússia.
1: Nós estamos com quase 30% das mortes, tendo 2,7% da população. Viu? Será que tem milico que está afim mesmo de pegar e bater o chicote?
2: Que mais? Você alertou para isso aqui, Reinaldo, lá atrás faz um tempo. E agora, pelo menos oito estados sofrem com esse problema, a falta de médicos intensivistas. Segundo informa a reportagem do jornal Estado de São Paulo, Bahia, Mato Grosso, Pará, Piauí, Rondônia, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Santa Catarina e Tocantins, estão com falta de profissionais que tenham experiência com UTIs ou respiradores.
1: E mesmo quem tem, está sufocado de tal jeito que está correndo riscos graves. É por isso que eu digo o seguinte, com todas as letras, os médicos bolsonarizaram bastante. Médico que essa altura continua bolsonarista, obviamente não é uma questão de medicina, né? Não pode ser. Então, é uma questão de caráter. Acho que eu já disse tudo. Kit e intubação.
3: Outro problema grave. A gente já falou aqui a falta de remédios do chamado kit de intubação... O Ministério da Saúde negociou diretamente com a indústria e disse ter conseguido um lote de remédios, um fôlego, que eles chamaram, de uma semana. Mas parece que vai durar bem menos, pelo menos em São Paulo. Hoje, a Secretaria de Saúde criticou o governo federal, que liberou apenas 66 mil ampolas de anestésicos e bloqueadores musculares. De acordo com a pasta, essa quantidade de medicamentos é suficiente para atender a demanda por apenas 12 horas no Estado. A promessa era entregar o triplo do material.
1: É, falei, entrevistei hoje no My News o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e disse chegou o material para intubação para quatro dias. Que vive também uma situação trágica. É isso aí. Numa voltinha relâmpago, como se dizia lá no, na minha infância, uma voltinha relâmpago, o Mourão foi vacinado. Vamos lá.
2: E foi vacinado com a Coronavac, hein? Ih, com a
1: vacina, ô oh, meu
2: <risos> Além do Mourão... O general Augusto Helena na semana passada e o ministro Paulo Guedes também no fim de semana. Morão até fez uma postagem nas redes sociais. Quem está acompanhando a gente pela internet pode ver.
1: é e Hoje eu fiz minha parte como cidadão consciente e recebi a primeira dose de vacina contra a Covid-19. Entendi tudo. O senhor está dizendo que quem não faz isso que o senhor fez não é um cidadão consciente. Por exemplo, o presidente da república. Ah, não foi isso que eu quis dizer. Não, mas foi isso que eu entendi. <risos> né? Porque se estão se super interpretando a frase do, do, do Azevedo de Silva, né? então a gente pode super interpretar isso também. Aliás, o Mourão vai ser preso em caso de golpe, será? Precisa ver, né? É, e rapidinho, é, o Rio de Janeiro está ali, no, vivendo a mesma circunstância aqui do Brasil, e o governador, né, o Cláudio Castro, resolveu fazer uma festa aniversário Pelo menos 12 carros estavam estacionados em frente à sua casa. Parabéns, governador, ainda que vocês todos estivessem de máscara à distância, tem uma coisa que se chama exemplo. O senhor já ouviu falar? Não? E mau exemplo, já? Acho que já, né? É isso aí, Vale Bem. Ah, Muito bem, meninos. Em um minutinho aqui, o Vais Benes. Hum. O Sérgio Muro participou de uma live ontem. Se não me engano, só confirma para mim, parece que o o Michel Temer e o Fernando Henrique estavam também no grupo, não sei... É, só ver para mim isso. E aí diz, não me arrependo de nada. Pelo contrário, tenho muito orgulho do que foi feito na Operação Lava Jato. Pode ter tido um erro aqui ali, mas algum abuso, algo, algo in, intencional, nada. Quando se fala em criminalização da política pela Lava Jato, isso é uma grande bobagem. Claro, como todos os diálogos que têm vindo a público, desde a Vaza Jato... Até a operação spoofing demonstra. Não há nada mais normal no mundo, senhor empresário Sérgio Moro, ex-juiz, do que alguém com a toga nos ombros combinar operações com o órgão acusador. Isso é uma coisa muito comum. existe em todas as ditaduras do mundo, inclusive. Mas é muito comum também que se condene sem prova. O senhor não gostaria de me dizer em qual página da sua sentença estão as provas, não? Eu continuo curioso. Mas o senhor não vai dizer, né? Porque o senhor mesmo confessou que não existe a prova. Vai cuidar da sua empresa, vai, Sérgio Moro. Aliás, volta e meia diz, Sérgio Moro no espaço de centro, de centro. Ainda hoje eu debati de novo com o Eduardo Leite isso. Né? Terça-feira amanhã tem a conversa com o Dória, no, 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 no Clube House. Sérgio Moro no centro? Gente que defende, excludendo ilicitude é de centro? mataria pobres de tão pretos e pretos de tão pobres? Acho que não, né? É isso aí.
3: Estavam presentes também os dois ex-presidentes da República e o também ex-ministro do governo Bolsonaro, general Santos Cruz.
1: É, aliás, o, 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 o Temer presente, Fernando Henrique presente, é, com esse senhor, de algum modo endossa essas coisas todas. Né? Inclusive, o presidente Michel Temer, é, por quem eu tenho respeito, é, sim, mas... Ele foi alvo de arbitrariedade da Lava Jato também, né? Não desse juiz, de outro. Assim como outras coisas no PSDB envolvendo o Fernando Henrique. Olha aqui, ou é Estado de Direito ou não é Estado de Direito. Não existe meio termo. Vamos direto já com Mulher Eu Sei, do, do nosso Chico César. Não, ele não é gay. Ele está aqui fazendo uma música feminista. Cantada pelo Caio Prado, um grande cantor que muita gente não conhece, o Johnny Hooker. Belíssima letra. Tchau, até amanhã.
4: Eu sei como pisar no coração de uma mulher. Já fui mulher, eu sei. Já fui mulher, eu sei. Eu sei como pisar no coração de uma mulher Já fui mulher, eu sei Já fui mulher Para pisar no coração de uma mulher Basta calçar um coturno Com os pés de anjo noturno para pisar no coração de uma mulher Sapatilha jarame O palo é belo e infame Eu sei como pisar no coração de uma mulher Já fui mulher, eu sei Já fui mulher, eu sei Como pisar no coração Uma mulher já fui mulher, eu sei já fui mulher.
0: Você ouviu? O É da Coisa, na Band News FM.